0: con noi con voi qui a Sportiva Stefano Agresti, ciao ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Abbiamo Antonio, ci chiama da Milano, benvenuto a Sportiva, ciao.
2: Ciao, buonasera e innanzitutto complimenti per la grazie. Tua la prima cosa mi vorrei unire al cordoglio di tutti quanti per Gigi Riva quando ieri ho avuto la notizia ho pensato a mio papà, mio papà che era un grande tifoso della nazionale e che Tutte le volte che c'era un nuovo attaccante nazionale il suo metro era aggiriva eh. eh, ed era, sì, ma aggiriva. E quindi spero che mio papà che non ha mai avuto il piacere di, di conoscerlo adesso gli possa stringere la mano, lui che era un suo grande tifoso. Eh, poi volevo fare una considerazione. Io ieri ho sentito il vostro inviato da Udine che parlava di, secondo lui di un'eccessiva gogna mediatica nei confronti dell'udinese a me, io sono d'accordo nel non generalizzare, però credo che abbiamo visto tutti la stessa partita e al rientro di Megnan, tutta la curva si schiava Mignan ad ogni tocco di palla dicendogli scemo, scemo l'abbiamo visto tutti, credo è vero, è vero, hai ragione abbiamo sentito tutti l'intervista di Cioffi a Sky dove al contrario e Franco Ordine ha fatto un bellissimo articolo sul giornale dove invitava Cioffi ad ascoltarsi quello che è accaduto quello che ha detto Ancelotti quando è accaduta la stessa cosa su Vinicius ha fatto l'esatto contrario io spero io credo che l'Udinese sia una squadra inclusiva e ripeto, è sbagliato generalizzare, però io spero che l'Udinese non faccia ricorso contro quello che credo sia un provvedimento disciplinare duro ma giusto e va, bene, va bene,
0: grazie, grazie Antonio Allora ripartiamo da qui Stefano
1: eh, le osservazioni dell'ascoltatore sono assolutamente pertinenti perché è vero è vero che eh, il, è successo anche quello che dice lui e cioè che sono stati sicuramente pochi eh, i i tifosi che hanno eh, fatto, rivolto il gesto della scimmia a a Magnan, eh, però poi quando Magnan è tornato tra i pali è stato insultato da da una parte consistente dello stadio perché eh, si è potuto ascoltare bene anche addirittura in televisione quel coro ed è vero che è stato veramente imbarazzante quanto ha fatto eh, Cioffi alla fine della partita eh, perché, perché non può un allenatore che è coinvolto in una vicenda del genere in una situazione del genere tirarsi fuori e non assumersi la responsabilità di prendere una posizione anche semplicemente per ribadire con forza la la posizione che ha preso la sua società che poi è una posizione che magari in qualche modo può anche mettere eh, vogliamo dire in difficoltà può anche creare qualche problema nei rapporti con una parte della tifoseria però ci sono situazioni che, che vengono soprattutto e questa era una di quelle, a mio avviso, una situazione nella quale Cioffi si ci doveva rendere conto che avrebbe dovuto prendere una posizione forte
0: In diretta con Stefano Gresti, le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, abbiamo Roberto ci chiama da Bari, benvenuto a Sportiva ciao
2: Ciao, buonasera a tutti ciao. Eh...
0: Qualche problema intanto con l'amico Roberto Dabari, intanto lo recuperiamo. Tanti messaggi, un amico Stefano Dempoli scrive eh, che secondo lui l'Inter eh, non acquisterà: se non acquisterà un attaccante forte, rischierà di perdere lo scudetto a vantaggio di Juventus o anche del Milan. Cosa ne pensi, Stefano?
1: Ma penso che, che l'Inter in assoluto abbia bisogno di un attaccante che si rappresenti un'alternativa eh, a all'Autaro e a Turam perché effettivamente l'Inter ha due attaccanti molto forti ma le riserve eh, non sono all'altezza della situazione più per un problema anagrafico a mio avviso che per un problema di qualità perché Arnautovic è un giocatore che ha sicuramente delle doti importanti e Sanchez anche se è un po' ormai che si è è smarrito però è stato un attaccante eh, di alto livello però ora non non, non lo sono più nessuno dei due e quindi è vero l'Inter avrebbe bisogno di un altro attaccante eh, difficilmente però lo avrà perché, perché occorre una disponibilità economica che l'Inter non ha e che credo che non riesca sicuramente ad avere da qui al primo febbraio quando chiuderà il calciomercato, per cui credo che l'Inter l'attaccante eh, di riserva non lo prenderà e poi ovviamente molto dipenderà anche da quello che accadrà a Lautaro e Turam, se Lautaro e Turam avranno una continuità di rendimento e dal punto di vista, eh, che, che hanno avuto finora e dal punto di vista fisico non avranno grandi problemi, io penso che l'Inter possa anche fare a meno di una riserva importante e invece nel caso in cui dovesse sopraggiungere qualche problema per uno dei due titolari la situazione un po' si complicherebbe poi da qui a dire che perderebbe lo scudetto bisogna vedere
0: intanto abbiamo un altro amico in diretta qui a Sportiva Francesco ci chiama da Taranto benvenuto, ciao
3: sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità e un saluto al dottor Agresti che seguo eh, costantemente per la pacatezza ma la professionalità con cui esprimi le sue opinioni. Ecco io volevo fare un paio di domande, la prima sulla Roma, sono un tifoso romanista anche se pugliese, però volevo dire, volevo chiedere al dottor Agresti se eh, una volta via Morigno, diciamo, tolto il dente tolto il dolore da parte dei Friedkin eh, mi avviso Uh, a mio avviso mossa azzeccata in questo periodo perché è alla vigilia di queste tre partite sulla carta facili, era forse il momento di mandare via questo allenatore se pensa il dottor Agressi che a fine anno indipendentemente dal, uh, dal reale piazzamento della squadra in Champions o meno in virtù di una serie di giocatori tra fine prestiti e fine contratti probabilmente bisognerebbe valutare anche l'eventuale permanenza o meno di De Rossi indipendentemente da altri allenatori di grido che Mm. possano comunque abbracciare un progetto da zero di nuovo corso affinché poi la Roma possa veramente dire eh, la sua dal punto di vista tattico e tecnico, anche societario. e Poi un'altra cosa, giusto so un parere, non so se il dottor Agresti da questo punto di vista è, è, è informato, noi a Taranto ospiteremo nel 2026 i giochi del Mediterraneo, assegnati nel lontano 2019. E purtroppo eh, io spero che... Spero che comunque la, la stampa qualificata di cui fa parte ovviamente il dottor Gressi possa occuparsene perché noi a Taranto stiamo vivendo una, una, una pantomima, sembra un melogramma, perché a meno, a poco meno, anzi poco più, scusate, di due anni eh, dai giochi del Mediterraneo agosto 2026, non vi è un progetto su Taranto, sul nostro territorio, di nuovo stadio talmente sbandierato, piscine, okay. strutture olimpioniche, che, che possano essere all'altezza di un territorio. Va bene, va bene. Spero che si faccia un'inchiesta grazie. a livello nazionale. Grazie, grazie, grazie la
0: Francesco, la... anche per questo spunto, se vogliamo, anche di grande, di grande interesse. Se... Stefano.
1: Sì, comincio dalla Roma. Io credo che la permanenza di De Rossi sulla panchina della Roma sia determinata sicuramente dai risultati poi è vero come dice l'ascoltatore che la Roma perderà tanti calciatori alla fine della stagione tra fine prestito eh, contratti che che si esauriscono ci sono tutta una serie di situazioni che riguardano anche giocatori importanti che andranno valutate nel corso della stagione in questa seconda parte di stagione che poi porteranno sicuramente a una mezza rivoluzione nell'organico però eh, è chiaro che il lavoro di De Rossi sarà valutato in base al rendimento della Roma in questi in questi cinque mesi da qui alla fine della stagione e lui si gioca tutto lui lo sa eh, in fin dei conti ha una grande opportunità e cercherà di sfruttarla al massimo e poi vediamo ehm, è chiaro che se dovesse per esempio andare in Champions League io credo che sicuramente la Roma lo confermerebbe, altrimenti dovranno valutare come è stato il suo lavoro e quali sono le prospettive di un'eventuale conferma di De Rossi. E per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo brevemente eh, nel nostro paese è sempre difficile fare tutto eh, se, può, se in qualche modo vogliamo dire che Malcomune mezzo Gaudio, <ride> eh, diciamo che, che anche per quanto riguarda le Olimpiadi di Milano e Cortina che ci sono lo stesso anno, eh, la situazione non è poi così così rosia ecco perché perché ancora eh, insomma si sta ancora decidendo esattamente eh, come comportarsi con, eh, con la pista di Bob e di Slittino e dove farla e quale riattivare o se farla nuova eccetera per cui insomma diciamo che è tutto sempre molto complicato nel nostro paese.
0: Altro messaggio di Luca da Piacenza, allora scusate ma tirare un calcinaccio in campo con la possibilità di ferire in modo grave, gravissimo, un calciatore vale meno di un insulto razzista che peraltro è assolutamente da condannare. La Salernitana 40.000 euro di multa e basta e ovviamente non è stato individuato per ora l'autore. Cosa rispondiamo a Luca? Insomma quello che è successo in Salernitana a Genoa è sicuramente molto grave.
1: No, è molto grave, poi è difficile è impossibile direi eh, mettere sulla bilancia eh, un episodio piuttosto che un altro per capire quale pesa di più eh, eh, l'insulto razzista è veramente qualcosa di, 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 in, di incommentabile da un certo punto di vista è anche vero poi che Eh, Quello che è accaduto a Salerno è molto grave, ci sono ehm, dei provvedimenti che vengono presi in base a un regolamento, in base a quello che viene segnalato dal direttore di gara e dagli eh, ispettori eh, della Lega eh, dal campo, evidentemente quanto è stato scritto ha portato a una sanzione di quel tipo, Eh, effettivamente... Eh, però ecco vedere quel calcinaccio in mano eh, all'arbitro in occasione della partita di Salerno eh, all'arbitro orsato è stato davvero inquietante da un certo punto di vista
0: E poi ancora altro messaggio, un amico Massi Bianconero, perché a porte chiuse non è giusto? Perché i bambini, i non razzisti e gli abbonati di colore non possono sostenere la propria squadra per colpa di razzisti che magari se la ridono anche, si continua a sbagliare bisogna colpire i colpevoli, non le persone corrette, Eh, scusate lo sfogo tra l'altro io aggiungo, eh, c'è Udinese Monza, se i tifosi del Monza volevano andare a vedere eh, la loro squadra a Udine, insomma non potranno andare tra l'altro, e loro c'entrano ancora meno, no voglio dire
1: No no ma assolutamente Insomma, è chiaro che generalizzare è sempre sbagliato bisogna punire i colpevoli dopodiché queste sono delle decisioni che possono servire anche come eh, deterrenti ad, altri, eh, ad altre iniziative di questo tipo a livello anche eh, nazionale in altri stati e che possono portare anche il resto dello stadio in qualche modo a contribuire magari all'individuazione dei responsabili di quegli atti è chiaro che poi invochiamo delle sentenze molto dure lo stesso presidente della FIFA Infantino ha detto che si potrebbe arrivare addirittura a dare la partita persa a segnare lo 0 a 3 a tavolino quando ci sono episodi di questo tipo io credo che tutto quello che si fa per cercare di Togliere, di debellare eh, il razzismo, le manifestazioni di razzismo, perché poi eh, debellare il razzismo è, è diverso, però eh, tutto quello che si fa per cancellare questo tipo di manifestazioni eh, io credo che sia qualcosa che si deve comunque accettare. È vero che, come dicevo prima, la generalizzazione eh, punisce sempre eh, qualcuno che magari non c'entra, però in questi casi io credo che si debba intervenire con tutte le armi possibili. Comunque poi c'è un regolamento, il regolamento prevede anche questa misura restrittiva nel caso in cui ci siano dei colli razzisti. Tanti, eh,
0: tanti amici che scrivono ancora sul tema eh, del, del Friuli, eh, allora ricordiamo che una giornata di squalifica al Friuli mh, l'anno scorso però non ci fu la squalifica del campo della Juve dopo gli insulti a eh, Lukaku o, o forse ancora un altro scrive quando gioca da Lazio non sentite nulla, la giustizia è sempre più giusta nei confronti delle tra virgolette piccole, scrive Sergio. In realtà ci sono, anche, sono stati anche diversi gradi di giudizio. Ora poi non è giusto neanche generalizzare, ricordiamo che la Juve l'anno scorso collaborò attivamente per riconoscere, no? proprio per individuare, ci furono dei DASPOL selettivi se non sbaglio in quella partita Juve-Inter.
1: Sì, beh, la Juventus poi fra l'altro eh, intervenne in modo diretto l'udinese anche si è ripromessa di farlo nel momento in cui verranno individuati eh, i responsabili di quegli atti perché eh, ha fatto sapere comunque che è sua intenzione non far più più entrare i responsabili di quegli atti mai allo stadio per cui credo che eh, ci sono appunto dei diversi gradi c'è la collaborazione che conta ci sono dei diversi gradi di responsabilità Eh, francamente io credo che si debba anche eh, ritenere che il lavoro dei giudici in qualche modo Vada, vada rispettato per, quello che, per quanto possa essere comunque difficile poi andare a decidere su una mh, situazione di questo tipo io credo anche che poi eh, tirare in ballo in queste situazioni eh, le grandi, le piccole io credo che sia sbagliato francamente quel, quel, quello che è successo a Udine è inqualificabile eh, da qualsiasi lato lo si voglia guardare se si è pensato di chiudere lo stadio di, lo stadio di Udine io credo che ce ne siano i motivi francamente
0: Ancora un altro amico scrive insomma, che con la tecnologia attuale tra poco ci arriviamo eh, i tifosi vengono filmati per tutto il tempo e eh, dice gli sembra assurdo che nel 2024 non si puniscono i singoli comunque rimaniamo sempre sul eh, tema diciamo, del razzismo eh, negli stadi. Eccoci qui Roberto Di Bari in diretta con noi a Sportiva
2: buonasera finalmente siamo riusciti Senta, volevo, fare, eh, volevo chiedere una cosa al vostro ospite eh, che percentuale darebbe all'eventuale vincita dello scudetto eh, da parte della Juventus se c'è davvero una, una vera possibilità su questo e poi volevo fare una considerazione per quanto riguarda l'allenatore Allegri che secondo me esso è distrattato. Io credo che magari non sarà un grandissimo dal punto di vista del gioco come allenatore, però è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, a, eh, come gestore di uomini, perché qualsiasi allenatore, il più grande allenatore, credo l'anno scorso, in una situazione veramente diciamo, assurda, non so cosa avrebbe fatto. Ricordiamoci che sulla carta è arrivato quarto.
0: Ok, qui,
1: solo un vostro parere va bene,
0: va già. bene, grazie, grazie. Allora, andiamo sulla Juventus eh, e su Allegra.
1: La percentuale di scudetto, io dico che ma io all'inizio della stagione ho, ho, ho pronosticato lo scudetto alla Juve. Quindi, visto che ora è, ah. è in piena corte. Eh, <ride> ora batti cassa,
0: in... adesso è eh, ora ca,
1: Per cui, insomma, ecco, diciamo che almeno <ride> il 51% della Juve, bisogna che lo lasci. Anche se l'Inter ha sicuramente un organico più ampio in tutti i reparti, meno che in attacco. E anche se la Juve eh, oggettivamente è stata condizionata anche dalla, dalle squalifiche, dalla sospensione di Libala e dalla squalifica di Fagione. Io francamente nel mio pronostico pensavo che. no, di Bala ho detto di Bala di Pogba, ovviamente intendevo. Eh, nel mio pronostico ovviamente eh, pensavo di vedere un Pogba in una condizione almeno buona e pensavo che la Juventus avesse comunque a disposizione Fagioli nonostante questo, e mi leggo alla seconda parte della domanda dell'ascoltatore nonostante questo la Juventus è lì, in questo momento addirittura prima in classifica anche se l'Inter ha disputato una partita in meno eh, e credo che questo sia molto merito di Allegri che da un certo punto di vista secondo me quest'anno sta vivendo la sua migliore stagione perché Allegri eh, io l'ho sempre considerato un grande gestore di campioni ha vinto sei scudetti sapendo amministrare grandi calciatori e spogliatori complicati ehm, però ha vinto direi sempre avendo in mano la squadra più forte non è scontato che uno vinca quando ha la squadra più forte però lui l'ha sempre fatto in una situazione del genere quest'anno a mio avviso non ha l'organico migliore perché l'Inter ce l'ha secondo me superiore e magari dal punto di vista tecnico non solo l'Inter ce l'ha superiore rispetto alla Juve e nonostante questo la Juve l'ha e vince con grande continuità in questo momento e prima e credo che davvero il lavoro di Alleghi quest'anno sia stato straordinario fino a questo momento
0: in diretta con Stefano Gresti, 334-773-0020, al telefono, allora un amico, eh, i vostri whatsapp, anche audio, 366-6284-122, un amico, Mauro, eh, da Napoli ci parla di eh, un arbitraggio non all'altezza, ha sbagliato 7-8 volte, tutte in danno del Napoli, E il Vardo vero. Allora, cosa ne pensi? Perché arrivano diversi messaggi, anche sulle polemiche, qualcuno le ritiene in realtà eccessive, le proteste da parte del Napoli, insomma, i nostri amici si dividono un po'.
1: Beh, l'arbitro ha diretto male la partita a mio avviso, perché, soprattutto perché ha usato due metri completamente differenti tra il primo e il secondo tempo, nel primo tempo eh, ha cercato in tutti i modi di non ammorire, e nel secondo tempo ha morito decisamente troppo anche quando non era necessario. Eh, che gli errori siano stati commessi tutti ai danni del Napoli eh, no, non credo che sia così. Eh, credo che abbia sbagliato da entrambe le parti è chiaro che eh, l'errore più grave lo ha commesso effettivamente ai danni del Napoli e dell'espulsione di Simeone eh, l- il secondo cartellino giallo diciamo che per come il calcio oggi eh, di solito viene, eh, viene attribuito, viene assegnato per un intervento del genere anche se non è un fallo eh, clamoroso, però effettivamente quando si va eh, con, con il piede sull'altro piede si tende ad ammonire la prima ammonizione, come abbiamo scritto oggi sulla gazzetta è un'ammonizione eccessiva e ovviamente quella condiziona la partita eh, probabilmente se lui avesse percepito si fosse reso conto di aver esagerato in occasione della prima ammonizione pochi minuti prima probabilmente avrebbe potuto non ripetere il cartellino giallo in occasione del secondo intervento di Simeone perché poi arrivare a un'espulsione a mezz'ora dalla fine che condiziona così la partita per soprattutto ripeto, per un'ammunizione come la prima che a mio avviso non c'era, io credo che che sia lo specchio di di un arbitraggio decisamente insufficiente
0: Alessandro ci chiama da Prato benvenuto a Sportiva, ciao
4: Ciao, buonasera a tutti. Senta, Ciao. io ehm, volevo fare una domanda al vostro pianista, in quanto ieri sentendo la vostra radio, che sento quasi tutti i giorni, è intervenuto se non mi sbaglio, Berra, Beruatto, il rappresentante politico del PD. Berruto, Berruto,
0: fatto, Berruto,
4: Berruto, Berruto, sì, Berruto, è sì, ho sbagliato, scusate, e che ha fatto giustamente un'analisi di cambiamento sociale, ciò che non è da anni per quanto riguarda punire certe diciamo così razziste o offensive nei confronti dei giocatori però ecco, una cosa io voglio domandare al vostro opinionista mi sembra che lui abbia usato sempre un discorso di fascismo dalla parte finale di una parola queste cose sinceramente mi sembra un po' strano perché con tutti i problemi ci sono negli stati, tutte le domeniche eh, bisognerebbe fossero voti perché sarebbero tutti fascisti e quindi questa parola mi sembra un pochino pesante quindi io ritengo giusto intervenire ma non usare sempre le stesse parole, la ringrazio va
0: bene, va bene, grazie, quindi andiamo anche che diciamo in questo caso è il tema più prettamente politico se vogliamo no? Legato a una certa così, eh, deriva dei nostri stadi dei nostri, dei nostri, sì. dei, dei nostri tifosi diciamo, sì. di, almeno parte dei tifosi ecco così
1: Ma sì, francamente io dico che che non ho ascoltato non ho potuto ascoltare l'intervento di Berluto non so esattamente quali termini abbia, abbia usato ehm, è chiaro che sappiamo che le nostre curve, le nostre tifoserie o le frange dire le curve poi è sbagliato perché anche qui si generalizza perché in curva ci vanno tantissime tantissimi, migliaia e migliaia di tifosi che assolutamente eh, fanno soltanto quello, cioè fanno i tifosi in modo assolutamente corretto eh, e spesso invece vengono coinvolti nelle polemiche, però è vero che comunque alcuni gruppi hanno delle connotazioni politiche, eh, poi se siano queste a guidarli o meno, questo francamente bisognerebbe analizzare caso per caso, eh, certo se non si hanno... Eh, prove che, eh, ci si, che, che, che gli ideali siano quelli gli ideali, se vogliamo chiamarli ideali, che citava l'ascoltatore, eh, allora magari non dobbiamo neanche tirarli, tirarli in mezzo alle discussioni. È anche vero che spesso poi nei nostri stadi abbiamo anche sentito dei cori che hanno quella matrice e visto dei gesti che hanno quella matrice, eh, e non mi riferisco a quello che è successo a Udine ma anche in passato.
0: In diretta con Stefano Agresti, le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, i vostri Whatsapp, anche audio 366 284 122, un amico ti chiede anche di valutare un parere ecco, su come si è comportato Mazzarri ecco, nel post-medaglia di Napoli-Inter Marco Davarese
1: Ma Diciamo che, che avrebbe potuto e forse dovuto andare a ritirare la, la, la medaglia la premiazione eh, però ecco io metto anche, provo a mettermi anche nei panni di un allenatore che ha realizzato una eh, possiamo chiamarla una piccola impresa eh, resistendo all'Inter e giocando eh, almeno per un tempo e più di un tempo quasi alla pari con l'Inter che sembrava inarrestabile e poi ha visto comunque eh, sprecato il suo lavoro anche per la decisione dell'arbitro di cui parlavamo prima e che quantomeno è discutibile ripeto a mio avviso la prima ammonizione è decisamente sbagliata per cui la sua amarezza noi dobbiamo anche comprenderla, può avere ehm, esagerato nell'uso di certi toni, nell'uso di certe parole o in in qualche comportamento, però ecco dobbiamo anche capire la partecipazione con cui sicuramente ha vissuto la partita e tra l'altro. Uh, poi alla fine se n'è andato, non è che ha fatto niente di, di così clamoroso ha preso, se n'è andato e non, è, non ha voluto assistere agli ultimi minuti di recupero troppo deluso per quello che era successo in campo però ripeto, credo che, che insomma, uh, sia difficile in certe situazioni anche um, far finta di non capire quanto possa essere emotivamente coinvolto un allenatore se poi ovviamente si esagera, allora si, gli si passa dalla parte del torto
0: Da ultimo Stefano, prima di salutarti, insomma sono giorni, ribadiamo, di emozione, di commozione, il primo amico che va chiamato, insomma ha ricordato anche eh, il legame, se vogliamo, per molti anche familiare, storico, ci riporta indietro all'infanzia o a qualcuno addirittura ancora non era nato insomma il grande mitico unico Gigi Riva un personaggio straordinario devo dire amato, amatissimo non soltanto in Sardegna eh, ecco un simbolo azzurro italiano e in queste ore i messaggi sono veramente molti la processione anche che è in corso a Cagliari in queste ore per la Camera Ardente domani ci saranno i funerali quindi sono comunque giorni un po' particolari per il nostro calcio tra l'altro ieri quei fischi in Arabia eh, insomma, sono parsi veramente sconcertanti, non li abbiamo assolutamente compresi. Eh, a margine di una Supercoppa discutibile sotto molti, sotto molti aspetti,
1: beh, sì, quei fischi certamente ci hanno fatto male, eh, pare che sia una questione culturale, pare che eh, loro non accettino il silenzio come forma di rispetto nei confronti di una persona che è scomparsa, però. Eh, avevano avuto lo stesso comportamento in occasione della Supercoppa eh sì, di Spagna sì, sì. Sì, quando, quando è stato appunto osservato il minuto di silenzio in memoria di, di, di Beckenbauer quindi eh, però ecco chiaramente a noi hanno fatto, hanno fatto male non c'è dubbio quei fischi per come li, li, li viviamo noi e, e
0: poi per come eh, viviamo Giriva. mi pare insomma che sia veramente beh, insomma, un'anime il sentimento di di, insomma, di, diciamo di commozione, emozione di, di tristezza, tutti sono rimasti colpiti da questa scomparsa, anche se poi aveva, devo dire, aveva quasi 80 anni, un'età eh, avanzata, ma insomma, si sperava che naturalmente potesse andare, andare avanti ancora.
1: Ma sai eh, Gigi Riva è una leggenda vera del nostro calcio è perché è, un, è stato un campione straordinario e questo lo dice la sua storia, lo dice la sua carriera eh, lo dicono i gol, è ancora il miglior marcatore nella storia della nazionale, anche se ha smesso di giocare da da quasi 50 anni. Eh, Ma non è stato solo questo, è stato anche un un uomo che ha raccontato una storia speciale con le sue scelte, Perché, perché rinunciare a tanti soldi, rinunciare a squadre più ricche e anche più importanti possiamo dirlo del Cagliari per rimanere legato al Cagliari a Cagliari e alla Sardegna credo che sia un atto straordinario di grande amore e poi io francamente l'ho conosciuto Riva quando era accompagnatore della Nazionale lo è stato per molti anni e, e avevi la sensazione di avere a che fare davvero con un uomo eccezionale dal punto di vista anche della sua serietà eh, perché poi sembrava anche burbero era di poche parole però però poi quando ci parlavi e quando eh, poi comunque aveva un sorriso, una pacca una parola anche magari per chi come me all'epoca era un giovane giornalista che seguiva eh, la nazionale credo che, che lui infatti una cosa che mi ha molto colpito è che anche tanti calciatori che lo hanno frequentato nel ruolo di accompagnatore della nazionale hanno mostrato grande stima, grande ammirazione e grande commozione nel ricordarlo vedere Cannavaro che non riusciva a trattenere le lacrime mentre ne parlava ieri sera a me ha colpito molto perché comunque è è indicativo di quanto questi ragazzi Molto più giovani di lui gli abbiano voluto bene, abbiano apprezzato quello che lui ha trasmesso loro nell'ambito della nazionale.
0: Grazie, grazie davvero, Stefano Gresti, a presto qui Sportiva. Un saluto.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.